0: 刚刚我们回顾的是，在过去六年来，中国两国海军呢举行的是八次联合演习。其实呢，在2017演习开始的时候，我们看到澳大利亚的媒体对于中俄海上演习，其实就表达出了一些羡慕。当时他们的媒体就表示说，中俄之间海军合作走向了新的高度。确实呢，一般来讲，如果说两个国家之间能够开放自己军队的所有的信息、这些机密的话，一般都是军事同盟，比如说像北约这样的军事联盟的团体。才能够达到这样一个互信的水平，但是中俄之间的并不是军事同盟的关系，这种军事上的高度的相互信任、战略协作关系能够达到这种水平，确实让很多的一些外人看来有一身冷汗的感觉。澳大利亚媒体真的是今年特别的关注，那么中俄之间的军事互信为什么会达到这样的一种程度呢？这也是大家特别想知道的一个原因。中国海军军事研究所的研究员张军社先生表示，其实呢，这和中俄两国之间对于经济发展的战略，以及想要让自己经济发展战略能够稳定的走下去，排除一些威胁，必经的一种方式。我们来听一下。
1: 其实我们要说清楚，就是中俄之间有共同的利益，因为在东北亚地区的合作，俄罗斯的远东地区有大量的资源。我们在东北地区，我们也要重新振兴东北。那么东北下边，我们加上东北的接近一亿人口，加上我们下边的黄海,海平原，一共是差不多五亿多人口，这么一个巨大的市场，不仅是这个中俄两国，是整个东北亚地区或者亚洲地区的一个经济的发动机。俄罗斯有大量的资源，我们有大量的这个制造业的能力，包括我们的劳动力。都非常优质，在黄海平原。同时，我们国家政策的导向，对吧？要振兴东北，产业升级，三去一降一补。在这样的一个过程当中，它的外围海上一定不能生战生乱，一定要有自己的这样的一个独特的安全屏障。当然，这个合作的来说，从。具体的军事技术角度来讲，那中国海军可以向俄罗斯海军学习很多。你比如说前一个礼拜，我们的中央电视台记者就在地中海亲自看到了俄罗斯的基洛基潜艇发射口径导弹反恐打击戴尔祖尔的伊斯兰国，对吧？水面舰艇、和海潜艇，就是俄罗斯是真玩过的。哪怕他的航空母舰去了叙利亚地中海，当然我们也跟他做过一次这个，就是在。地中海这个叙利亚化武的这样的一个实际的运作，所以说这些演习对我们来说有利于我们两国的发展，也有利于地区的整个的这样的一个经济发展形式，特别是在东北亚有一些比较混乱的、比较嘈杂的声音，特别像日本呐，可能在里边塞一货呀，等等等等。但是我们这样的演习也等于说，相当于给东北亚地区甚至亚洲发展地区做了一个压舱石，要好好发展经济，过好日子。来发展经济，大概是这样的。嗯
0: ，刚刚我们其实，在谈到朝鲜半岛问题相关一些观察员给出他们的方案的时候，特别谈到了东北亚地区的经济发展与合作，也会变成朝核问题解决的一种曲折的途径，但必须呢是一个大的。框架的范围之内，刚刚也特别谈到了中国的振兴东北、俄罗斯远东经济大开发。当然，中俄两国海军的协作，其实中国海军能够从俄罗斯海军身上学到很多的东西。在今年七月份的时候，西方观察人士就在密切关注中国舰队在波罗的海的行动，如果和俄罗斯海军以及海空军的联合演习超出了象征意义。那么，在很大程度上说明中俄海军合作的发展程度以及未来的伙伴关系。从以往的经验来看，俄罗斯人并不热衷于和别国的海军来分享他的战术和作战的经验，即便对方购买了俄罗斯制的军舰。但目前和中国这种关系可能预示着变化，特别是如果两国都认真对待军事方面的合作的话。无论如何，俄罗斯和中国进行日益复杂的联合军演，两国海军都会受益。俄方的实战经验更加丰富。并且在多数的作战领域都领先，尤其是在潜艇和反潜作战。而中方拥有资源，并且行动迅速。俄罗斯人在自家后院发起如此规模的演习，完全可能为解放军海军证明以及外界深入了解他们新型0 5 2 D 驱逐舰及其系统性能提供的宝贵机会。所以，如今的关键，中俄海军合作真的是在走向一个新的高度。而中国海军的远洋海军的打造也正在一步一步的向前推进。登录九一八，打开广播，广播追踪国际
1: 。登录九一八正在直播，锁定调频九一点八。更,更,更,更多精彩内容，下载蜻蜓 FM，
0: 搜索“登录”音频专辑。专辑每个午间，听时代声音，声音观格局变化。